0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Como tú, yo estoy necesitando honestamente ya que las cosas vuelvan a la normalidad. Y eso es algo que seguramente todos tenemos en común ya a estas alturas, luego de casi tres meses de encierro o de esta crisis y manejándola en casa, en fin. Eh, amigos, gracias por acompañarnos en el inicio conectado, mantenerte conectado en el inicio de esta nueva serie de temas que nos tomará tres semanas y en la que vamos a aprovechar precisamente esta realidad que hemos estado viviendo en las últimas semanas y ya meses eh, para eh, abordar un tema que creo, estoy seguro, nos va a ser muy útil eh, después de que ya regresemos a la normalidad. La cosa es que pensando en eso, en, 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 esta, en este encierro, en esta dinámica que ha surgido a partir de toda esta crisis, eh, para algunos ha sido una especie de vacación, una especie de descanso, como de pausa. Y, y, y tú sabes, lo han disfrutado para otros y creo que honestamente para la mayoría ha sido muy estresante, muy estresante. En cualquier caso que estés tú, si disfrutándolo o ya estresado, con ansias de regresar, ese es el punto, es que todos nosotros queremos normalidad. De hecho, cuando lo piensas bien, honestamente, sería una lástima eh, desperdiciar la oportunidad de extraer, aprender lecciones de esta crisis y llevarlas para el futuro con nosotros. Por eso muchos están hablando ya no de normalidad, sino de una nueva normalidad, una nueva normalidad en la que, pues, básicamente tú y yo vamos a, en parte impuesta, en, otra, en otro tanto muy voluntaria, vamos a poder enfrentar el mundo, este mundo nuevo que eh, estamos descubriendo. Cuando digo impuesta, seguramente por las autoridades, por eh, pues el sector donde, donde te mueves o las costumbres que vamos a adquirir, los nuevos hábitos que la gente en general va a adquirir y que va a ver bien y algunos otros que ya no van a verse bien. Pero, insisto, hay otra parte que es absolutamente voluntaria y está completamente en tu cancha. Y por eso es que hemos planteado el nombre de esta serie y a partir de ese nombre una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos ser mejores gracias a esto? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo tú puedes ser mejor gracias a esto? ¿Cómo yo puedo ser mejor gracias a esto? Yo creo que es extraordinariamente relevante para el momento que vivimos ya luego de, insisto, varias semanas y meses encerrados eh, o con alteración en nuestra rutina. Otra vez, sería una lástima, una lástima que nosotros saliéramos de acá, de acá iguales. ¿Por qué? Porque el dolor, yo sé que piensas eso conmigo igual, el dolor sin beneficio es un desperdicio el dolor sin sacar provecho pues es un desperdicio es una pérdida es una lástima y quizá algunos a pesar de que no están listos porque yo entiendo yo, yo no conozco el detalle de tu experiencia la particularidad de lo que estás viviendo no conozco los desafíos eh, específicos que estás enfrentando pero algo yo sé yo sé que sin importar si te sientes preparado, listo, lista para hacerte esta pregunta, cómo puede ser mejor, porque quizás piensas, Ale, estoy en medio de esto, ni siquiera me digas que, que, que sea mejor, porque, porque todavía estoy descubriendo las consecuencias que eso ha traído o está trayendo a mi propia vida. Como sea, salir de acá igual sería un desperdicio. Y pensando en eso, en la, en, en la tensión que genera el dolor y el crecimiento, porque hay una tensión entre el dolor y el crecimiento, pues yo tengo aquí conmigo un viejo librito. Tengo un libro, este libro desde hace mucho tiempo. Es un libro de C.S. Lewis, que es un es famoso por haber escrito las crónicas de Narnia, pero no solamente esos son los libros que ha escrito. Ha escrito un montón de libros. Fue un autor eh, eh, cristiano, creyente, del siglo pasado. De hecho, el del principio del siglo pasado. Y este libro que tengo aquí en mi mano se llama El problema del dolor. Y en él, Lewis, habla de esa tensión que hay entre el dolor y el sufrimiento. Yo quiero... Me voy a permitir leer un par de frases, algunas frases de, del libro que creo que lo usan demasiado, demasiado bien. Esa tensión que hay cuando nos duele, pero al mismo tiempo es una oportunidad para crecer. Él decía esto. Mi propia experiencia es más o menos así. Avanzo por la vida sin modificar mi naturaleza normal. Hablando de normalidad. Reuniones con amigos, un poco de trabajo que halague mi vanidad, una fiesta por acá, un nuevo libro por allá... De pronto aparece una amenaza, de pronto aparece una amenaza, una enfermedad grave, una noticia de destrucción total, una pandemia, eso no lo dijo Luis, lo dije yo. Y entonces se desmorona mi castillo de naipes, al principio me siento abrumado, mi felicidad parece un montón de juguetes rotos, después lentamente recupero el estado de ánimo que debería tener en todo momento. Soy consciente de mi dependencia de Dios y saco fuerzas de la fuente correcta. Y esta frase me encanta y la vamos a poner ahí en la pantalla. Pero cuando desaparece la amenaza, y voy a hacer una pausa allí porque yo sé que tú ya anticipaste qué es lo que viene después de esa frase. Y, y, y yo lo sé porque tú y yo hemos estado allí. Esa es en, en algún sentido nuestra historia, ¿no es cierto? Hace dos, tres meses o no sé si dos semanas o un año. Tu cónyuge llegó y te dijo, ¿sabes qué? Hemos hablado demasiado de esto, hemos ido a terapia, hemos buscado consejería, hemos leído libros y no veo ningún cambio permanente en ti. Así que cambias ahora mismo o te dejo. Y entonces te sentaste derechito, derechita, ¿verdad? Y empezaste a cambiar tu comportamiento y prestaste atención y empezó a mejorar la relación por un tiempo. O probablemente tu caso es el de una mujer soltera, ¿verdad?, y quizás has vivido la vida disfrutándola sin muchos estándares morales y de repente hay una, una idea que te causa mucho temor y es la idea de que puedas estar embarazada, un embarazo que no estabas buscando, un embarazo de una relación que no es estable, un embarazo que, que no esperabas por ningún lado y, y todo aquel bagaje religioso de repente reaparece y te encuentras, te sorprendes a ti misma rezando, orando como hacía mucho tiempo no lo hacías. Eventualmente te das cuenta de que en efecto no estás embarazada y además de volverte más agradecida, empiezas a enderezar tu comportamiento moral y, y todo parece ir muy bien por un tiempo. O tu caso es el de el hombre que está frente a su doctor y el médico le dice, ¿sabes qué? Hemos hablado de esto ya varias veces, pero ahora debo decírtelo en serio. Si no cambias inmediatamente de manera radical tu comportamiento, tus hábitos de alimentación, de ejercicio, ni siquiera vas a, po a poder conocer a tus nietos. Y entonces eso es una llamada de atención y vas a casa tomando decisiones de cambio y, y, y piensas, sabes que ahora sí, ahora sí, y, y empiezas a, a introducir cambios en tu alimentación, en tu ejercitación física y ves cómo mejora tu salud por un tiempo. Tú y yo sabemos qué viene después de esa frase, ¿verdad? Cuando desaparece la amenaza. Volvemos a nuestros viejos hábitos y eso me lleva a preguntarme seguramente como a ti, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a ti y a mí como seres humanos que esperamos muchas veces hasta tocar fondo para poder tomar la decisión finalmente de introducir cambios que sabemos desde siempre o al menos sospechamos que necesitamos implementar? Es, es parte de la naturaleza humana, volvemos a nuestros viejos hábitos. Si es Luis termina diciendo esto, pero cuando desaparece la amenaza, mi entera naturaleza se lanza de nuevo a los juguetes. Dios ha sido mi único dueño durante 48 horas, pero solo por haber apartado de mí todo lo demás. Pero ahora me comporto como un cachorro tras el odiado baño. Y yo no sé si tú tienes perros, perritos en tu casa. Yo tengo una perrita que se llama Cali. Mis hijos la adoran. Pero cada vez que bañamos a Cali es exactamente lo mismo. Tenemos que, que ejercer fuerza porque terminado el baño, que odia, quiere revolcarse. Y eso es lo que dice C.S. Luis, Hablando de la naturaleza humana de volver a viejos hábitos después de que la amenaza desaparece. Me comporto como el cachorro tras el odiado baño. Me sacudo para secarme cuanto puedo y me apresuro a recuperar mi confortable suciedad en el cercano lecho de flores. O peor aún, en el contiguo montón de estiércol. Y yo sé que eso termina duro. Lo escribió César Luis. Por favor, no lo veas como una ofensa. Pero 3.000 años atrás, aproximadamente, el rey Salomón, el famoso rey Salomón de Israel, Escribió algo parecido. De hecho, probablemente es Luis se inspiró para escribir lo que acabas de escuchar en esta declaración de Salomón. Él dijo, así como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Y es una cosa muy, muy, muy dura. Y precisamente por eso es que hemos decidido hacer esta serie. Porque, insisto, sería una lástima salir de aquí y salir iguales. Salir iguales. Esta es una pregunta, la de cómo podemos ser mejores gracias a esto, con la que lucharemos, literalmente lucharemos durante las siguientes semanas. Y hoy quiero aplicar esa pregunta a tres grandes áreas específicas de tu vida y la mía. Área número uno. Quiero que la apliques a tu vida financiera. Cómo en otras palabras puedes ser mejor financieramente gracias a esto? Cómo yo puedo ser mejor gracias a esto? Cómo tú puedes ser mejor? Hay varias maneras de preguntarte eso. Otra manera podría ser ¿Qué es lo que he estado haciendo o dejado de hacer que hoy me lamento por haberlo hecho o por no haberlo hecho, financieramente hablando? Porque hoy, seguramente, como la inmensa mayoría, tú estás experimentando una presión financiera. No importa si es porque disminuyeron tu salario o tu empresa, si eres dueño de una empresa o un emprendimiento, estaba vendiendo menos, facturando menos, no importa si es que uno de los dos, tú, tu cónyuge, perdió de plano el trabajo. Están experimentando presión financiera. Este es mi punto. Usemos esa presión. Tú y yo podemos usar esa presión para mejorar y por lo tanto salir mejores de esta crisis financieramente. ¿Cómo puedo ser mejor financieramente? Hay una verdad o una realidad financiera que creo que es, a pesar de que es muy dura, todos debemos abrazar y es esta. Mira, un hoyo financiero, un hoyo financiero se debe en parte y déjame poner eso entre paréntesis, en parte porque probablemente podría ser la, mayor, la mayoría de las veces o siempre un hoyo financiero se debe en parte a una falta de autocontrol. Y probablemente me odias por, 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 por decir eso, por escuchar eso. Y, y tú tienes una argumentación y es para explicar por qué estás en un hoyo financiero, si es que ese es tu caso. Pero, pero déjame ilustrarlo de esa manera. Antes de esta crisis probablemente, de esta crisis, probablemente pensabas, ¿sabes qué? Financieramente hablando, mi problema es que, que, que ojalá tuviera más dinero, ojalá mi ingreso fuera mayor, ojalá cerrara ese negocio, ojalá se diera aquella oportunidad, ojalá tuviera más dinero. Pero durante la crisis estás pensando una cosa diferente. Lo que estás pensando probablemente es esto. Ojalá hubiese ahorrado más. Lo que es igual a decir, ojalá hubiese tenido más autocontrol. ¿Es difícil? Claro que sí, pero es una realidad que necesitamos abrazar para poder mejorar. Ahora es el momento, no después, ahora es el momento de poner en práctica eso que sospechas que debiste haber hecho en el pasado o que escuchaste o que alguien te recomendó o que sabías que lo tenías que hacer, pero te costó muchísimo. Hablando de autocontrol, el mismo rey Salomón escribió esto en otro proverbio. Una persona, decía él, sin control propio. Es como una ciudad con las murallas destruidas. Y quizá eso para ti y para mí hoy en día no tenga demasiado sentido culturalmente hablando, no hay ciudades amuralladas. Bueno, el vecino del norte está... No, pero eso es otro tema. Pero en el pasado, hace mil, dos mil o tres mil años, una ciudad amurallada experimentaba paz, seguridad. Los muros, levantados, bien puestos, vigilados, brindaban paz, seguridad, prosperidad. Certidumbre. Lo que está ilustrando Salomón con ese proverbio es esto. En cualquier área de tu vida o de mi vida que no tengamos control propio, dominio propio, autocontrol... Nosotros estamos expuestos a perder la paz, a perder la seguridad, a perder la certidumbre y la prosperidad o la posibilidad de prosperar. Y es exactamente eso lo que pasa cuando se trata de nuestra vida financiera. Ahora, hay tres cosas que honestamente desde lo financiero, finanzas personales y familiares requieren un gran, gran nivel de autocontrol gran nivel de autocontrol y creo que ahí está la aplicación práctica de esta pregunta en tu vida financiera para salir mejor y en mi vida financiera para salir mejor ahorra más gasta menos sal o mantente libre de deudas ahorra más gasta menos sal o mantente libre de deudas tú y yo entramos a esta crisis con un nivel de ahorro con un nivel de gastos y con un nivel de endeudamiento salgamos con un nivel diferente un nivel mejor y, y este, yo te confieso eh, eh, para Eliana y para mí el gran aprendizaje de esta crisis financieramente hablando es entramos con un nivel de ahorro y, y, y nos dimos cuenta necesitamos ahorrar más no tenemos deudas y, y estoy agradecido con Eliana sobre todo porque es, es es el cerebro financiero de nuestra familia pero pero necesitamos ahorrar más esa es nuestra gran lección y, y finalmente para cerrar este tema de la de, la, de lo financiero te vas a ver tentado o tentada a endostarle la responsabilidad de tu hoyo o de tu crisis financiera o de la presión financiera que experimentas, pues al virus, a las instituciones, al gobierno, a las políticas gubernamentales, a tu empleador. E y yo entiendo, yo entiendo eso. Y de hecho, seguramente en parte eso es cierto, pero hay un pedacito del pastel que es tu responsabilidad, que es mi responsabilidad. Necesitamos abrazar, asumir ese pedacito del pastel y ese es mi reto mi desafío gentilmente respetuosamente quiero animarte a evaluar cuál es tu parte de responsabilidad en esa situación financiera en la que te encuentras aplicación número 2 2 de 3 cómo puedes ser mejor pero ya no financieramente sino relacionalmente gracias a esto cómo podemos tú y yo ser mejores relacionalmente gracias a esto seguro ahora has valorado por ejemplo o has confirmado lo valioso de las amistades en este tiempo o el poder que tiene un matrimonio fuerte o eh, la importancia de mantenerte o tener una conexión significativa con tus hijos ¿por qué? porque esto tiene su lado positivo y lado negativo relacionalmente hablando es decir, si entraste a esta crisis con grietas irresueltas en tu matrimonio ahora estás sufriendo muchísima tensión debido a eso en casa porque tienen más tiempo juntos o si entraste al matrimonio o perdón a la crisis con un matrimonio muy fuerte, tú dices gracias a Dios tenemos un matrimonio fuerte que nos ha permitido enfrentar esto juntos. O quizá tu caso es que te das cuenta que no tienes muchas cosas en común con tus hijos o con uno de ellos y probablemente eso ocurrió porque estabas tan ocupado que no prestabas atención. Pero ahora que pasas tanto tiempo con ellos, ese es el punto. El encierro, amigos, el encierro. Ha resaltado, ha funcionado como una lupa de aumento. El encierro ha resaltado lo bueno y lo malo de nuestras relaciones. Lo bueno y lo malo relacionalmente hablando. El encierro ha hecho, se ha convertido como en una alarma. Esta crisis, y este es mi deseo honestamente, que esta crisis sea como una alarma relacional para ti y para mí. De tal manera que despertemos que eso nos haga despertar. Eso quiere decir prestar atención a aquello que debemos prestar atención y que sospechamos o sabíamos ya de plano que debíamos prestar atención en una relación de amistad, en tu relación con tu cónyuge o en tu relación con tus hijos. Porque al final de cuentas tú y yo queremos contar una gran historia saliendo de esta crisis, ¿no es cierto? Relacionalmente, hablando, esta es mi oración, que tú puedas decir al término de esta crisis epidémica, Sabes que el COVID fue el catalizador que salvó mi matrimonio porque finalmente presta atención o el COVID fue el catalizador que hizo que mi relación con mis hijos se fortaleciera. Tercera aplicación y última. Cómo podemos ser mejor? No financieramente hablando ya, no relacionalmente hablando, sino personalmente hablando gracias a esto. Y cuando digo eso me refiero cuando digo personalmente eso es igual a internamente. ¿Cómo puedes ser tú mejor como yo puedo ser mejor internamente? Desde el punto de vista de nuestra perspectiva del mundo, ¿cómo vemos las cosas? Incluso espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada crisis seguramente coincides conmigo en esto. Cada crisis tiene el potencial de sacudir nuestros cimientos, eso que somos internamente, ¿no es cierto? Empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos, mmm, ¿debería seguir yo viendo la vida de la manera en que la veo, tomando las decisiones como las tomo, priorizando como priorizo? Cada crisis tiene ese potencial y pensando, por ejemplo, si tú no te consideras una persona religiosa, que por cierto, gracias por conectarte con nosotros, todo lo hacemos para, para, para ti, pero si no te consideras una persona religiosa y, y, y quizá te has descubierto, pues, pensando, ¿sabes qué? Ahora este tema de Dios estaba fuera de mi radar desde básicamente mi infancia, pero, pero ahora como que está nuevamente en la superficie. Quizás has estado orando por primera vez o rezando por primera vez en mucho tiempo o buscaste, te pusiste a buscar una Biblia, una vieja Biblia que tenías ahí en casa o descargaste una aplicación móvil de la Biblia en tu teléfono. El punto es que a pesar de que pensaste que este tema de Dios, de lo espiritual, lo habías dejado atrás, ahora nuevamente estás sobre la superficie. Aprovecha esa atención. O si tú te consideras un seguidor de Jesús, ahora mismo quizá Hablando de preguntas difíciles, te has preguntado, a ver, ¿mi fe, ¿mi fe era suficientemente fuerte o tan fuerte como yo pensaba? ¿O descubriste que tu fe en realidad era más frágil de lo que pensabas? Independientemente de dónde te encuentres, en qué extremo, de muy espiritual o religioso, de poco espiritual o no religioso, la pregunta de dónde estás, Dios, por qué permites esto, presta atención, este es mi punto, presta atención a la tensión que internamente esto está generando y de esa manera podrás sacar provecho, a esta crisis para salir mejor. ¿Por qué? Porque de nuevo quedándome en lo interno y lo espiritual particularmente quizá vas a darte cuenta prestando atención a esa atención que que puedes salir con una fe más fuerte de acá, de esta crisis, que creíste en un Dios que realmente no existe, que 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 es un Dios que te enseñaron a ti y a mí en la infancia. Tú sabes esa idea, por ejemplo, de que Dios no permite que nada malo le pase a gente buena, pero mientras eso transcurre, las preguntas han saltado y yo sencillamente quiero decirte, ¿sabes qué? Dios permitió que le pasara lo peor a la mejor persona de la historia de la humanidad, me refiero a su Hijo Jesucristo, y todo eso lo hizo por amor a ti, por amor a mí. La cosa es que superaremos esto, saldremos de esto, ¿está bien?, pero mi deseo, mi anhelo es que salgamos mejores, nuestra oración en vida es que tú salgas mejor, que tu vida financiera sea más fuerte, que tu vida relacional sea más fuerte y que tu vida personal y espiritual sea más fuerte y que no seamos como decía Cies Luis como ese cachorro que después del odiado baño, ¿verdad? Y esto en algún sentido cae en esa categoría, es un odiado baño. Detestamos esto naturalmente no lo disfrutamos, esta crisis que vivimos. Después del odiado baño, que no seamos como ese cachorro que va a revolcarse otra vez en el pasto. O peor aún, en una pila de estiércol. Podemos ser mejores. Y, y, y como yo sospecho que nos parecemos tú y yo bastante, en el sentido de que luego de vivir una experiencia, por muy intensa que sea, tendemos a olvidarla con facilidad. Es, es decir, pasamos la página, carpetazo a eso y vámonos a seguir adelante. Yo quiero animarte y con eso voy a terminar a, a crear un recordatorio físico. Yo tengo aquí un, un objeto, pues, no tienes que comprarlo, no tienes que gastar, gasta menos. Pero encontrar un recordatorio físico tangible que, que te ayude a conectar y recordar eso que has decidido abrazar como lección de toda esta crisis o todo este tiempo que hemos vivido, de todo este encierro, financieramente, relacionalmente o personalmente, internamente, y que te sirva, te repito, en el futuro como un recordatorio, que lo pongas en un lugar visible, importante en tu casa o en tu oficina, no lo sé, y que sirva como recordatorio de esto que has decidido extraer como lección. En mi caso es esta pelota, en mi caso en el de Liana. ¿Por qué? Porque vivimos o más bien crecimos en un país beisbolero. Yo no sé jugar béisbol, pero, pero me encanta verlo. Y esta pelota, la pelota, las pelotas de béisbol son, son, son macizas, son sólidas, diferente a las pelotas de tenis o de otros deportes de raqueta. Son macizas y, y decidimos eso porque nos hemos dado cuenta que nosotros queremos seguir construyendo una vida sólida y esta es una gran oportunidad para solidificar nuestras vidas. No tiene por qué ser algo como lo que tengo aquí en mi pelota, ¿verdad? Eh, pero sí quiero animarte a identificar un objeto tangible para recordar esto que eh, estás viviendo y la lección o las lecciones que decides extraer de ello. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.